0: la gran mayoría de personas en nuestra sociedad, tan solo escuchar la frase la ira de Dios produce sentimientos de repulsión, de incomodidad. Incluso muchos en iglesias que se llaman evangélicas evitan enseñar, evitan predicar, evitan siquiera hablar de esta trina importantísima en las Escrituras, porque es ofensiva. Preferimos mil veces decir que creemos en un Dios de amor. Compartía en la clase más temprano acerca de evangelizar un método de evangelismo muy popular hace muchos años y que se llamaba las cuatro leyes espirituales. La primera ley Dice así, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y muchos preferimos ese mensaje antes de hablar de la ira de Dios. Sin embargo, en esta exposición completa, sublime, maravillosa del Evangelio de Jesucristo, que es toda la carta a los romanos, Pablo empieza su carta, empieza su exposición, mejor dicho, confrontándonos con la ira de Dios. Me parece que la razón es, es muy clara. Para poder apreciar el Evangelio, para poder apreciar en toda su belleza, en todo su poder, las buenas noticias acerca de Cristo, es necesario, primero, comprender cuáles son las malas noticias. Las malas noticias acerca de nuestra condición delante de Dios. Algunos dirán, yo creo que Jesús era un hombre bueno, era un hombre suave, un hombre bonachón al que le gustaban los niños, yo en la cruz injustamente para mostrar cuánto él amaba a la gente. Yo creía que Jesús estaba en el cielo, mirándonos con paciencia, siempre listo para perdonarnos, siempre listo para ayudarnos cada vez que le pidamos. Mi respuesta para ti es simple. ¿No has leído qué dice la Biblia acerca de Jesús? Lamentablemente, multitudes llenan iglesias evangélicas en las que nunca se menciona el pecado, ni el infierno, ni la ira de Dios, ni la condenación, ni su juicio. En vez de eso, se predica un Dios ajeno a la Biblia. Un Dios que promete salud, que promete prosperidad, que promete felicidad. Si tan solamente tú le abres la puerta de tu corazón, le invitas a vivir en ti, Él te da todo lo que tú has siempre querido. ¿Lo harías? Te preguntan ellos. ¡Claro que sí! Dices tú. Por supuesto, porque ¿quién no quiere todas esas bendiciones? Pero están engañados en una falsa seguridad, encaminándose cómodamente hacia la perdición. Hace más de 40 años, un teólogo, Richard Niebuhr, él describió este tipo de iglesias con esta frase. Son iglesias que predican un Dios sin ira, que alcanza a hombres sin pecado y que los lleva a un reino sin juicio por medio de un Cristo sin cruz. Y eso es lo que se predica en tantas iglesias hoy. Muchos de los gurús y estas expertos en el crecimiento de la iglesia en nuestros días criticarían a Pablo criticarían sin piedad lo que él está diciendo en estos versículos y le dirían tal vez por favor no vas a ganar ningún convertido si es que persistes en hablar de la ira de Dios y del infierno y del pecado no seas tan serio Relájate un poco, pon un poco de bromas en tu mensaje, sé más positivo, añade algunas anécdotas y verás cómo comienza a crecer tu audiencia. Sin embargo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, viene aquí predicando un evangelio puro. Un evangelio verdadero, porque él sabe que esa es la única forma en que habrá salvación genuina. Claro, si queremos llenar la iglesia con gente que dice que es cristiana, pero no tiene ningún compromiso con el Señor y ningún cambio en su vida, entonces no importa el mensaje. Si queremos salvación genuina, tenemos que predicar el evangelio tal como es. ¿Recuerdas que el evangelio es el mensaje, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que, mis hermanos, amigos, el fin se acerca. El justo juicio de Dios en contra del pecado está cada día más cerca. Aún en el presente, aún hoy, la ira de Dios se está manifestando contra la humanidad. Está allí vaciándose contra el pecado del ser humano. Es de suma urgencia, entonces, que te arrepientas y que pongas tu confianza en el Señor Jesucristo, si aún no lo has hecho. Porque mientras no lo hagas, estás bajo la ira de Dios. Yo confío en que el Espíritu Santo usará su palabra en esta mañana, para producir convicción en tu corazón, para producir salvación que creas en Cristo para que seas salvo de la ira de Dios. Permíteme leer, Manos 1, toda la sección final del capítulo 1. Vamos a leer toda la sección desde el versículo 16 hasta el versículo 32, aunque hoy día nos vamos a enfocar solamente en los versículos 18, 19 y 20. Qué importante que una Biblia, ahí donde estás, puedas ver con tus propios ojos, porque este no es mi mensaje, es lo que Dios dice, es la revelación de Dios. Las semanas anteriores hemos de los versículos 16 y 17 son las buenas noticias este es el resumen del evangelio ahora vamos a leer hasta el versículo 32 pensando en el versículo 16 dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, Mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Él se lo manifestó. sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, negros, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esta es la descripción de la humanidad tal como es, un diagnóstico certero, preciso, porque es de Dios, no de Pablo. Ya estamos en el mensaje número 9 de la Carta a los Romanos, y Pablo ha presentado el tema central de su carta, los versículos 16 y 17, que es la justicia de Dios por la fe. En el Evangelio, cada vez que se predica el Evangelio, se revela la justicia de Dios. De tal forma que cada persona que cree en el Señor Jesucristo tiene de parte de Dios esa justicia Él le da solo por su fe. Pero ahora a partir del versículo 18 empieza ya el cuerpo de la carta explicando el pecado del ser humano. Es casi como que un paréntesis antes de continuar explicando las buenas noticias. Es un paréntesis bastante largo y tal vez no le llamaría paréntesis porque es la explicación preparatoria para dar las buenas noticias. Primero, las malas noticias. Mira otra vez el versículo 17. En el Evangelio, la justicia de Dios la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¡Qué buenas noticias! Por favor, Pablo, síguenos hablando acerca de este tema. excelente! Y Pablo dice, voy a hablar de ese tema más adelante. Voy a retomar el tema más adelante. Capítulo 3, el versículo 21. Pablo retoma y dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, se ha revelado la justicia de Dios. ¿Recuerdas lo que decía en 1.17? Lo retomo en 3.21. ¿Pero qué es lo que hay entre estos versículos? Desde 1.18 hasta 3.20, ¿qué es lo que hay? La de la humanidad. Y una vez que deja bien claro que todos somos corruptos y todos somos malos, depravados, impíos, recién puede continuar hablando de la justicia de Dios por la fe. Y así es como nosotros present debemos presentar el Evangelio también. Primero, las malas noticias. Primero, deben saber que son culpables, que son impíos, son pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Y luego les decimos, pero hay una solución. La justicia en Cristo, por la fe, a todos los que creen en Él. Es urgentísimo, hermanos, urgentísimo que todos los que estamos aquí rindamos nuestras vidas a Cristo en fe, que creamos el Evangelio para salvación. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 18? porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Conviene que lo repita. Es necesario, primero, enfatizar la extensión universal del pecado. No hay justo ni aún uno, y luego mostrar la belleza la gracia, la misericordia de la solución de Dios en Cristo Jesús. Como dice un comentarista, Douglas él dice así, Pablo pinta un cuadro sombrío del dilema de la humanidad para que la gloria de la solución pueda ser totalmente apreciada. La verdad de toda esta sección desde 118 hasta 320 es indudable. Lo que enseñan todos estos versículos, que los vamos a estar estudiando durante algunos meses, lo que enseñan es ciertísimo. El resumen está en 39. Mira, resumen de todas estas. ¿Qué pues? ¿Qué pues? Dice Pablo. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y miren la, en, la, en los últimos versículos 3, 19 y 20. 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y una vez que terminas esta sección, quedas mudo, no puedes decir nada, eres culpable. Y no puedes hacer nada, dice él, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Pero ahora, aparte de la ley, ¿recuerdas? Se ha manifestado la justicia de Dios. Y Pablo nos da la solución en Cristo. Pero toda esta sección que vamos a ver en las siguientes semanas, desde 1.18 hasta 3.20, nos muestra la universalidad del pecado. Y tal vez me dices, pastor, no. Voy a soportar varias semanas hablando de la ira de Dios, del pecado, del juicio. Pero es necesario para entender la solución en Cristo. Vamos a concentrarnos en los versículos 18, 19 y 20. Pablo empieza condenando a los gentiles. Los gentiles son aquellos que no son judíos. El mundo, para ellos, se dividía en judíos y no judíos. Los judíos son los gentiles. Así que primero Pablo acusa a los gentiles, desde el versículo 18 hasta el versículo 32. Y luego va a acusar a los judíos, desde el 2.1 hasta el 3.9. Para Pablo... Toda la humanidad está bajo la ira de Dios. Todos, sin excepción, estamos bajo el dominio del pecado. De tal forma que solo el poder de Dios nos puede rescatar de este hoyo oscuro, de esta muerte espiritual en la cual estamos. Tanto gentiles como judíos, por igual necesitan creer en el Señor Jesucristo para ser salvos. Y eso es una verdad totalmente radical para esta época. Es obvio que en estos versículos del 18 al 32, Pablo se dirige primero a los gentiles, se dirige a los paganos, a los que no son judíos, a los que no conocen la Biblia. Es obvio, por varias razones. En primer lugar, cuando los acusa... ¿la? No apela a la Biblia, no apela a la ley, apela a la creación. En segundo lugar, los acusa de pecados terribles. ¿Has visto? Allí, toda una lista de pecados. Un judío legalista, religioso, jamás haría esos pecados. Ellos más bien acusan y juzgan a los demás y dicen que los gentiles son perros, son bárbaros, porque están metidos en toda esta inmoralidad. Pero nosotros, judíos, no. Así que Pablo está hablando aquí, en primer lugar, a los gentiles. Tanto así, que al final, en el versículo 32, les dice, ustedes no solamente practican estos pecados, sino que se deleitan, se complacen con otros que también lo hacen. Les aplauden sus maldades a otros que también practican estos mismos pecados. Pecados, mentiras, peleas, inmoralidad sexual, idolatría. Un pagano incrédulo que no considera a Dios. Es lo que está describiendo Pablo en estos versículos. Ahora, seguro el judío que está escuchando le dice, Amén, Pablo, qué bien que acusas a esos judíos, qué bien que acusas a esos paganos, se lo merecen. Pero luego en el capítulo 2, Pablo va por ellos. Y mira lo que les dice a los judíos. Ya los acusó a los gentiles, pero ahora a los judíos. Capítulo 2, versículo 17. He Aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Y te apoyas en la ley. Y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad. He instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos. Luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. ¿Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas los cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Gentiles y judíos, todos sin excepción están bajo la ira de Dios. En consecuencia, como todos están bajo la ira de Dios, Dios los entregó a su pecado. Dios los entregó a la inmundicia. Dios les dijo, ¿quieren pecar? sigan pecando, hagan lo que quieran y sufran las consecuencias. En el capítulo 1, tres veces está esa frase. Mira el versículo 24, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Mira el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Mira el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Este diagnóstico de la condición humana es muy claro. Tú te preguntas por qué el mundo está así, por qué hay tanta corrupción, por qué hay tanta maldad, por qué hay tanta inmoralidad. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que como ellos no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a sus propios pecados. Dios los entregó a la inmoralidad. Hagan lo que quieran, pero luego, como dice también, recibirán en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y esta es la manifestación de la ira de Dios. El versículo 18, entonces, cambia el tono. Hay un giro que introduce el tema de la revelación de la ira de Dios en contra del mundo pecador. Mira cómo comienza el versículo 18, con la palabra ¿por qué? La palabra ¿por qué? Versículo 18. Esta es la idea. En el versículo 17, la proclamación del Evangelio revela la justicia de Dios para el que tiene fe. Esto es necesario. El Evangelio es necesario que se predique. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se revela contra el pecado del ser humano. El hombre pecador entiende que el mundo está mal, solamente que no sabe por qué está mal. Y la respuesta es por su pecado, y porque Dios los ha abandonado a su pecado. Necesitas con desesperación la justicia de Dios, del versículo 17. ¿Por qué? Porque la ira del versículo 18 se está revelando contra la maldad de los hombres. Eso es muy serio, es un asunto de vida o muerte, es un asunto de salvación o perdición, infierno o cielo. Y Dios, en su gracia infinita, nos lo enseña en su palabra para que lo sepamos, para nuestro bien, para que nos arrepintamos y confiemos en él. Y seamos salvos de la ira de Dios. Y por eso es urgentísimo que creas en Cristo. Y no solo, es urgentísimo que prediques este evangelio a todos los que están a tu alrededor que no conocen a Cristo. ¿Por qué? Porque están bajo la ira de Dios. Observa con cuidado cuál es la condición del hombre sin Cristo. En primer lugar, el hombre sin Cristo está bajo la ira de Dios. Algunos dicen que el versículo 18 es el resumen de todo lo que Pablo dice. Es el, casi el título de esta sección. La ira de Dios contra el mundo. Contra la injusticia de los hombres. Ahora, esta frase, hemos hablado bastante ya, pero es una frase que merece ser explicada. ¿Qué significa la ira de Dios? ¿Qué es la ira de Dios? Según el diccionario de la Real Academia, la palabra ira significa sentimiento de indignación que causa enojo. Sentimiento de indignación que causa enojo el problema es que muchos consideran que este sentimiento de ira esta indignación, este enojo es incompatible con un Dios amoroso, con un Dios bondadoso, no puede ser que Dios sea así porque Dios es amor ¿cómo va a tener ira? especialmente en nuestros días es un concepto chocante, el mundo cataloga la ira de Dios como cruel, es un Dios cruel, el Dios de la Biblia. Y por eso, en la predicación de muchas iglesias, se ha eliminado el concepto de la ira de Dios. Sin embargo, esta es una característica esencial de Dios. Es un atributo que nace de su justicia, de su santidad. Un comentarista dice así, la ira de Dios es necesaria, para entender el concepto bíblico de Dios. Si no, no lo puedes entender. Si suprimimos de nuestra enseñanza la doctrina de la ira de Dios, entonces no vamos a poder apreciar el amor de Dios, ni la gracia de Dios, ni la misericordia de Dios en la obra de Cristo. Se, va, se, se anularán todos nos, nuestros esfuerzos evangelísticos y misioneros porque ¿para qué predicar de Cristo? Si todos están bien. Si Dios no está molesto, ¿para qué predicar? Si al final todos van a ir al cielo. Sin embargo, no es lo que enseña la Biblia. Cuando hablamos de la ira, tenemos que recalcar que la ira de Dios no es como la ira del ser humano. No es como la ira del ser humano. Y mientras meditaba esta semana en este concepto, me decía a mí mismo, oraba por mí mismo, y le pedía al Señor, Señor, ayúdame a predicar acerca de la ira de Dios, pero sin tener ira humana en mi corazón. Porque es muy diferente la ira de Dios. No es caprichosa, sino que es justa, es santa. El Antiguo Testamento menciona cientos de veces la ira de Dios. Solamente dos ejemplos. La destrucción de los ejércitos egipcios en el Mar Rojo. Recuerdas la historia del Mar Rojo. Se abre el Mar Rojo, cruza Israel y luego regresan las aguas y sepultan a los ejércitos de Egipto. En Éxodo 15, 7 dice así: enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. De igual forma, la conquista de Jerusalén. Llegaron los babilonios con Nabucodonosor a la cabeza y después. Hieron Jerusalén y se llevaron cautivos a Dios dice esto. En contra de su propio pueblo, en contra de Israel, Dios le dice estas palabras a Sedequías, el último rey de Judá. Le dice así, en Jeremías 25, «Pelearé contra vosotros, con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande». Pero, no vayas a pensar que solamente la ira de Dios se menciona en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista predicaba con estas palabras, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? En Apocalipsis, los ricos, los poderosos, los gobernantes del mundo, gritan de terror y le dicen a las montañas, así como estas montañas alrededor, a los montes, les dicen así, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de Aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. La ira del Cordero. Cordero. Pablo dice, en este versículo, que la ira de Dios se revela desde el cielo. Esto significa que Dios está mirando la historia humana y está molesto, está airado, está enojado. La palabra revelar es la misma palabra del versículo 17. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela, pero luego en el versículo 18, la ira de Dios se revela también contra el pecado del ser humano. No hay ninguna duda que Dios derramará su ira en el juicio final. El mismo Pablo en Romanos lo dice más adelante, capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, esto no es una leyenda, no es un mito, no es una fábula, no es una opinión. El juicio de Dios viene, es real, está determinado para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. El juicio de Dios. Tienes esta vida. Esta vida nada más. Y luego tienes que comparecer delante de Dios. El justo juicio de Dios. Pero también, y eso es lo que Pablo enseña en este versículo, no solamente viene el juicio, sino que también ahora, en el presente, porque esta palabra está en presente, tal vez una mejor traducción sería la ira de Dios se está revelando continuamente en el presente, ahora, en contra del ser humano. ¿De qué forma se manifiesta hoy, se revela hoy la ira de Dios? Lo que hemos mencionado hace un momento, esta frase triple, nunca la olvides, Dios los entregó, Dios los entregó. Esa es la manifestación de la ira de Dios, no en los terremotos, no en las catástrofes, no en, los, en las inundaciones, sino en la corrupción y la inmoralidad del ser humano. Nos preguntamos cuando vemos a nuestras autoridades y todo lo que está pasando, ¿de dónde tanta corrupción? Parece que no termina, no se acaba. Tanta maldad. ¿Y cuál es la respuesta de la Biblia? Como decidieron no tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, a inmundicias, a cosas que no conviene. Síganlo haciendo y sufran las consecuencias de lo que están haciendo en un sentido es el juicio de Dios ya ahora eso significa que la degeneración moral de la humanidad empezó con la caída porque dice que Dios los entregó en pasado empezó con la caída pero continúa hasta el presente. El deterioro moral, de, ritual de la sociedad es el resultado del juicio de Dios. ¿Sobre el Perú? Sí, sobre el Perú. Y sobre toda la humanidad también. Y alcanzará ese juicio y esa ira alcanzará su punto culminante en el justo juicio de Dios al final de los tiempos. Dios contempla los eventos de la historia y dirige su ira. Específicamente, dos objetos de la ira de Dios. ¿Cuáles son esos dos objetos de la ira de Dios? En el versículo 18, es la ira, ¿contra qué? Contra, en primer lugar, toda impiedad. En segundo lugar, contra toda injusticia. Contra la impiedad y contra la injusticia. El hombre impío es el hombre sin Dios. El hombre injusto es aquel que no se ciñe a las reglas de Dios, que no ama a sus prójimos, que es injusto con ellos. No se conforma a las normas de justicia de Dios. Entonces, el hombre sin Cristo Está bajo la ira de Dios. Y en segundo lugar, el hombre sin Cristo no tiene excusa delante de Dios. No tiene excusa. Los versículos 19 y 20 nos muestran cómo se manifiesta esa injusticia del ser humano. De tal forma, se manifiesta de tal forma deja sin excusa delante de Dios. Es culpable. No hay nada que pueda decir, toda boca se cerrará en el juicio. No, no va a hablar nada porque esto es justo, es obviamente impío, es obviamente malo. Por medio de tres puntos, Pablo nos muestra cuál es su argumento. Tú me preguntas, ¿en qué consiste esta maldad? ¿En qué consiste esta injusticia del hombre? Para que la ira de Dios se dirija contra él. Tres puntos. En primer lugar, primer punto. La de Dios es evidente en la creación. La de Dios es evidente en la creación. Mira el versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Es patente. Es evidente. Es visible. ¿Qué cosa? Lo que se conoce de Dios. Ahora, no todo. No todo lo que se puede conocer de Dios, sino algunos atributos específicos que están en el versículo 20. Dice ahí, las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Qué significa esta frase? Mira la creación, mira las estrellas, mira los animales, mira tu propio cuerpo. Es evidente, no solamente que Dios existe, es evidente que es poderoso, es evidente que es soberano. Eterno poder y deidad se hacen claramente visibles y se entienden por medio de las cosas hechas. Todo lo que está a tu alrededor. Disfruta de la creación. Pero no solamente disfrutes, sino reconoce quién lo hizo, con qué poder, con qué majestad. El Salmo 19.1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando ves el universo, ves la gloria de Dios, su majestad, su omnipotencia al crear un universo tan vasto, tan complejo, tan increíble. Entonces, cuando ves la creación, puedes entender que hay un Dios y que es un Dios creador, omnipotente, un Dios glorioso. Los atributos invisibles... De Dios se hacen visibles por medio de la creación. Y ese no es un conocimiento escondido. No es un conocimiento que solamente es para los más inteligentes o para los científicos o para los iluminados, sino que dice aquí que Dios mismo se lo manifestó a todos. A todos. Todo lo que podemos saber a Dios es lo que Él ha decidido revelarnos. Dios ha impreso en la mente del ser humano su gloria, su grandeza. De tal forma que cada, cada tribu, cada pueblo reconoce instintivamente que existe un Dios creador, poderoso. Esa es la revelación general de Dios. General porque es para todos. Toda persona tiene conocimiento, de Dios. Los ateos, por eso en la Biblia, se les describe como necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué es necio? Porque cierra sus ojos, es ciego voluntariamente a la creación. Mira, mira en la creación, ¿cómo vas a decir que no existe Dios? ¿Qué necio eres? Ahora, ese conocimiento de Dios, de que existe, de que es poderoso, de que es glorioso, no nos salva. No es suficiente para salvar. Necesitamos el Evangelio. Por eso es que hay que predicar el Evangelio. Lo que es peor es que esta verdad de Dios, que es patente, que es visible, es suprimida, ¿Suprimida? por el corazón del ser humano. Y ese es el segundo punto. La injusticia del hombre rechaza la verdad. Es el que Dios es glorioso, pero el hombre rechaza esa verdad. Mira al final del versículo 18, que la ira de Dios se revela contra los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esa palabra, detener, es una palabra difícil de traducir. La reina Galera dice detienen. La Biblia de las Américas dice restringen. La NBI dice obstruyen. Es la idea de reprimir la verdad. Luchar contra la verdad y contenerla y tratar de aplastarla y esconderla. Eso es lo que hace el hombre, ¿qué dice el versículo? Con injusticia. Con maldad. No quiere creer en Dios a pesar de las evidencias. Ahí está la verdad. Y la verdad es la verdad. Y la verdad lo, lo va a arrasar, pero él está luchando contra la verdad y la reprime y la obstruye y la restringe, la aplasta, la pisa con injusticia. Sus actos, sus palabras, sus pensamientos, todo se opone a Dios. ¿Qué verdad es la que ellos reprimen? ¿Cuál es la verdad que reprimen? La verdad acerca de un Dios creador, glorioso, omnipotente. No se han sometido a Él. Y es lo que explica todo este pasaje. Todo el pasaje. Quiero que veas algunas frases claves. Miren el versículo 21, por ejemplo. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Detienen la verdad. Saben que existe Dios, pero no le glorifican como a Dios. Mira el versículo 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. No viven para la gloria de Dios, viven para su propia gloria y se crean sus propios ídolos. Mira el 25. Cambiaron la edad de Dios por la mentira. Mira el versículo 28. No aprobaron tener en cuenta a Dios con todas estas acciones, deteniendo, reprimiendo, aplastando la verdad de Dios. Así es el ser humano. Han tomado la decisión de vivir autosuficientemente, independientemente para sí mismos, sus ídolos. Y no para Dios. Hermanos, hemos sido para la gloria de Dios. Pero el ser humano, al vivir de forma, inmoral, al vivir para su trabajo, para sus negocios, para su placer, para sus intereses, sin Dios, rechaza a Dios. Aunque él diga que cree en Dios. Aunque él diga que es cristiano, pero en la práctica es un ateo. Tú me dices, pero yo no soy un inmoral, yo no soy un criminal, yo no le hago daño a nadie, yo me preocupo por mi familia, yo trato de ser bueno, trato de proveer para ellos, trato de hacer buenas obras, pero no glorificas a Dios como Dios, ni le das las gracias sino que has cambiado la gloria de Dios por tu propia gloria. Lo haces solo para ti, no para Dios. Vivir sin considerar a Dios, sin pensar en Dios, sin tomarlo en cuenta, como dice aquí, es vivir en oposición a Dios, es vivir rechazando la verdad. Tenemos que entregarnos en sumisión, en arrepentimiento, en gratitud constante al Señor. Dice Pablo: todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Él es el Creador, es el Juez de todos, es el Soberano y tienes que someterte a Él. Esa es la verdad que el hombre odia en todo su corazón. Y, y en consecuencia, está bajo la ira de Dios. Por lo tanto, para terminar, la tercera verdad. La primera, es evidente que existe un Dios y creador. La segunda, el hombre con su injusticia rechaza, detiene, restringe la verdad. Por lo tanto, ¿cuál es la consecuencia? Punto número tres. La condenación del hombre es absolutamente justa. No hay excusa. No hay excusa. Cada hombre y cada mujer que rechaza a Dios como el Creador es inexcusable. Porque en su ser interior sabe la verdad acerca de Dios. Todo hombre sabe la verdad acerca de Dios. Sabe que existe, sabe que es poderoso. Pero al rechazarlo, dice aquí en el versículo 20 al final... De modo que no tienen excusa. No tienen excusa. Tal vez hasta podríamos decir que uno de los propósitos de la creación de Dios es hacer a la gente responsable por su propia condenación. Porque al rechazar la creación, al rechazar a Dios, se están poniendo bajo la ira de Dios. Dios se ha revelado al ser humano en la creación, pero la humanidad ha rechazado ese conocimiento y ha preferido volverse a Dios. Y no estoy hablando de estatuas. Estoy hablando de dinero, de diversión, de poder, de familia, cosa que reemplaza a Dios. El colmo, están perdidos y no tienen excusa. Ese es el veredicto que pesa sobre las cabezas de todos los incrédulos. Todos los que están sin Cristo. Todos a nuestro alrededor. Aún los más cercanos, familia, amigos, están bajo Cristo la ira de Dios. Pero no solamente ellos, sino tal vez algunos aquí también necesitan reconocer que vivir sin Dios, vivir amando y siguiendo a sus ídolos, a sus propios intereses, sin tomar en cuenta a Dios para nada, siguiendo su dinero, sus negocios, su trabajo, su poder, se están condenando. Por eso es tan urgente que te arrepientas, que te arrepientas de tus pecados, arrepiéntete de tus ídolos, arrepiéntete de tus idolatrías y cree en las buenas noticias, Cristo. Él vino para perdonar tus pecados. Él vino para reconciliarte con Dios. Él vino para rescatarte de tus ídolos, rescatarte de tus adicciones, rescatarte de tu maldad. Él dijo que vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Si tú estás perdido, Él vino por ti. Lo hizo muriendo en la cruz. Él sufrió sobre su propio cuerpo, sobre todo su ser, sufrió la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Él decidió sufrir la ira de Dios y cuando estaba clavado dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué? desamparado ¿por qué lo hizo? lo hizo por ti por el propósito final obviamente es para su propia gloria pero no reduzcamos no eliminemos no minimicemos que él lo hizo la Biblia dice por amor al mundo Dios su vida fue el sustituto del pecador. Toda esa ira justa que estaba dirigida en contra tuya por tu pecado, Dios la redigió hacia su propio Hijo, Jesucristo. Porque cargó en él el pecado de todos nosotros. Él te reemplazó a ti, y si tú te humillas, si ahora mismo tú le pides perdón, te arrepientes de tus pecados, y confías en lo que Cristo por ti en la cruz, serás salvo de la ira de Dios. Tendrás vida eterna, te reconciliarás con Dios, y tendrás gozo para toda la eternidad. Si nunca te has arrepentido de tus pecados, sinceramente, postrándote delante de Él y diciéndole, Señor Jesús, yo creo, confío en lo que tú hiciste por mí, hazlo ahora, hazlo, arrepiéntete, cree en el Señor Jesús para tu salvación. No esperes porque puede ser demasiado tarde. Vamos a orar para terminar. Todos con los ojos cerrados. La cabeza inclinada en reverencia a nuestro... Y pensando en lo que hemos dicho ahora acerca de la justa ira de Dios. En contra de la injusticia, en contra de la impiedad, en contra de la idolatría del ser humano. Todos somos culpables, sin excepción. Pero, por la gracia de Dios, varios de los que estamos aquí nos hemos arrepentido y hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿Por qué no lo haces tú? Es de pura gracia. Es de pura misericordia que Dios envió a su Hijo para morir en tu lugar, para que Él sufra la ira y no tú. Si tú te arrepientes hoy, si tú crees en el Hijo de Dios hoy, serás salvo, tendrás vida eterna, tendrás el perdón de todos tus pecados. Podremos todos decir, como Pablo les decía a los tesalonicenses, gracias que eh, no nos has puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Clama a Dios, pide perdón, confía en Dios, en él. Él murió por ti y resucitó, está vivo y te demanda que te arrepientas, que confíes en Él. Padre Santo, gracias Señor por tu palabra. Gracias Padre por este mensaje que es un mensaje difícil, un mensaje que nos perturba. Pero que así debe ser, así debe ser, porque tiene que mover nuestros corazones al arrepentimiento, a la fe en Cristo. Te ruego por los que están aquí presentes que realmente reconozcan su condición y que crean en Jesucristo. Que tu Espíritu obre salvación en sus corazones. Gracias Padre. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.